0: sei esse nome, Lorinete Ribeiro, olhe por ela, está hospitalizada no Souza Guiá, lembre dela nas suas orações, Lorinete Ribeiro. Bom, nós estamos há alguns meses conversando sobre as evidências de uma espiritualidade sadia, fazendo uma análise do que a Bíblia chama de verdadeira espiritualidade, fizemos uma análise do que a Igreja Evangélica no Brasil contemporânea chama de espiritualidade, nós vimos que há tanto de patologia que a gente confunde com expressão espiritual e depois nós, nós depois de aprendermos isso vimos alguns exemplos tomamos o episódio da transfiguração para explicar o que é espiritualidade quando Moisés e Elias aparecem Jesus no centro vem uma voz e diz que é, Jesus Cristo é o Filho Amado de Deus e a é ele que se tem que ouvir e ali começa a, 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 um novo tempo na história da humanidade, quando o assunto é relacionamento com Deus, portanto na história da espiritualidade, porque até aquele instante espiritualidade era afirmada sobre a lei e os profetas, a Bíblia dos homens do Novo Testamento era a Torá e os profetas. Aparecem Moisés e Elias, representantes maior da profecia e da lei, Jesus é posto no meio deles, uma voz vem do céu depois de uma nuvem que desce e diz aos discípulos, aos apóstolos presentes, este é o meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Agora não mais lei, nem mais profecia, agora é inaugurado o tempo da graça e no tempo da graça a voz a ser ouvida não é mais a de Moisés, nem de Elias, nem da profecia e nem da lei, é a voz de Jesus. E nós mostramos já nesses meses, quase três meses, o que em Jesus se deve ouvir. E depois nós fomos transportados ah, para, 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 nesse monte a fazermos uma, uma análise. E nós aprendemos, portanto, que a verdadeira espiritualidade, ela é sobretudo cristocêntrica. Cristo está no centro. Então ela não tem a ver com, com, com práticas comportamentais, a priori, na lei, e nem com, com revelações que não têm base no Evangelho. Nós falamos que nós devemos é, é, deixar de lado qualquer espiritualidade no nosso meio que vá além de Cristo ou esteja quem dele. Jesus é o, é, o, é o centro da espiritualidade. Falamos sobre isso quase um mês ou mais de um mês. A segunda, segunda marca da espiritualidade de Deus e, e sadia, portanto, é que a, a espiritualidade verdadeira tem a cruz como sua Espinha dorsal. Cristo é o centro e a cruz é a sua espinha dorsal. E nós falamos é, sobre o que é carregar a cruz de Cristo, o que é a cruz de Cristo, e começamos a, a, a aprender o que é carregar a nossa cruz, quando nós começamos a, a ouvir a Jesus que disse, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua. E aí então me siga. Antes de seguir a Jesus, eu me nego. Antes de seguir a Jesus, eu tomo a minha cruz. E depois que eu me neguei e tomei a minha cruz, aí eu sigo a Jesus. Quem segue a Jesus sem se negar, quem segue a Jesus sem discernir qual é a sua cruz, segue a Jesus para perder tempo. E é por causa disso que nós temos 35, 40 milhões de evangélicos no Brasil e 42, 45 milhões de ex-evangélicos. É por isso que uma multidão de gente entra por aquela porta da frente e sai pela porta de trás porque tiveram um encontro não com o Cristo da cruz, mas com a religião que diz representá-lo. Por isso que tantos de vocês é, estão na igreja um mês, um mês está fora da igreja. Um tempo está apaixonado por Jesus, outro tempo está apaixonado pelo mundo. Um tempo quer ser santo, mas não consegue vir a carnal. Ah, aí vive nessa nesse modo infernal de existir. Ah, um pé no mundo, um pé na igreja. Quem está com um pé no mundo, um pé na igreja, não está com um pé em lugar nenhum. Está ah, perdendo tempo. É, tenta ser discípulo de Jesus, não consegue, porque tem saudade do mundo. Então, ele é infeliz na igreja. E ele vai para o mundo, ele percebe que ele já não é mais um mundano, porque ele já foi alcançado pela semente do evangelho. Então, ele também não consegue ser feliz no mundo. Quem é só amigo da religião, porque conheceu a palavra, mas não a absorveu, não é feliz nem no mundo e nem na igreja. Isso é um estado infernal de existir. E por que, que não consegue? Porque não negou-se a é si mesmo e nem tomou a sua cruz. Aí nós tomamos ah, os exemplos da crucificação para entender o que é que é carregar a nossa cruz e aprendemos que é diferente do que a igreja evangélica, em grande escala, ensina. Porque a igreja evangélica acredita que a nossa cruz é semelhante à cruz de Cristo, ou seja, do sofrimento, da humilhação e da traição. E não é. Essa foi a cruz dele. Depois que nós o aceitamos, ele diz, olha, você veio negando a si mesmo, tomou a sua cruz, então vem aprenda de mim. Aí você vai aprendendo a entender que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pesada foi a cruz dele. Quando nós tomamos a nossa, entendendo que é isso, então a gente entende que seguir a Jesus não é um fardo pesado, é leve. O jugo é suave. Todavia não é fácil, mas é plenamente suportável. O pastor, está insuportável, não, porque você não está carregando a cruz que é tua. Você está carregando a cruz da religião. Por isso que cansa e fica pelo caminho. Porque quem carrega a sua cruz aprendendo dele, se realiza e é abençoado pela perseverança. Tem a bênção da permanência. Então nós começamos a entender qual é a nossa cruz. Na, na crucificação, nós pegamos o episódio da crucificação e vimos o que Jesus da cruz disse. E pela fala de Jesus na cruz, ele nos ensina qual é a nossa cruz. E nós aprendemos que nossa cruz, sobretudo, é o quê? É perdão aos insensibilizados pelo pecado. Ele olha para o homem do lado esquerdo e diz, porque tu me reconheces como Senhor arrepender de teus pecados, então eu te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Nós já explicamos isso, não vou explicar de novo. Esse cara só chegou onde chegou porque o pecado o insensibilizou, ele se transformou numa coisa, e ele estava onde merecia, mas Jesus diz, a despeito dessa insensibilidade que o pecado gerou em você, mesmo no último instante você está perdoado. Jesus diz que nós devemos fazer a mesma coisa. Carregar a cruz é transcender ao ódio, a indiferença e a vingança. Aprendemos, em segundo lugar, que carregar a cruz é viver a empatia com as carências da interioridade alheia. Aprendemos onde? Jesus olha para Maria e diz, mulher, eis aí teu filho. João, ele diz para João, João, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque Jesus está aqui sentindo dor, mas se solidariza com a dor do ladrão do lado esquerdo solidariza com a multidão que o crucifica e diz, pai, perdoa. E ele, então, também vive empatia com a mulher que estava perdendo o filho, com o melhor amigo que estava perdendo quase que uma mãe, um pai, um parceiro. E ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus sente a dor de ambos e diz, vocês podem é, abençoar. Jesus está dizendo, portanto, que carregar a cruz é viver solidariedade com as necessidades mais íntimas das pessoas. Quem segue a Jesus e não tem empatia com dor alheia, segue a religião. Vai ser como é mesmo. Essa hipocrisia que é, que só mudou a roupa, a casca e nada mais. Mas dentro você sabe que não tem nada de Deus. Terceiro, aprendemos. Que carregar a nossa cruz é admitir o sofrimento como realidade possível. Vivê-lo na dignidade do evangelho e não se aproveitar dele para dar lugar à carne. Jesus diz na cruz, Deus, por que me desamparaste? Ele está dizendo, está doendo e eu vou ser sincero com a minha realidade. Até aqui eu vim em silêncio como uma ovelha para o matador. Mas mesmo Deus, se é homem, tem limite. E no limite ele diz, eu vou viver com honestidade, não vou maquiar a minha dor. Não vou ficar quietinho para o pessoal acreditar em mim. Não vou ficar quietinho pensando no que vão pensar de mim. Eu não penso no que estão pensando em mim. Eu vou ser verdadeiro. Está doendo e eu acho que Deus me abandonou. Deus! Pronto, ele foi honesto. Ele admitiu a dor como possibilidade. Mas, viveu na dignidade do evangelho, com honestidade. E mais, não usou da sua dor para lugar à carne. Jesus podia usar de vingança. Jesus podia amaldiçoar aquela gente. Jesus podia mandar um raio Para matá-los Mas Jesus não, Jesus vive A dor com amor Portanto, carregar a cruz É admitir a ambiguidade da vida Ou seja, é possível que A despeito da alegria que eu tenho nele Eu possa sentir dor no caminho E sentindo essa dor Eu preciso continuar honesto A minha fé, porque se eu não continuar A dor interrompe os processos Da minha vida Falamos sobre isso na quarta-feira passada Hoje nós aprendemos mais alguma coisa sobre carregar a nossa cruz e a gente tira de João capítulo 19. Vamos a João capítulo 19 e vamos ver uma outra palavra de Jesus na cruz. João 19, também episódio da crucificação na perspectiva de João. E lá em João nós temos uma outra palavra de Jesus na cruz, que é o versículo 28. Na semana passada nós aprendemos, a admitir o sofrimento, tal, tal, tal. Aí no dia, no 28, depois que ele diz, eis aí tua mãe, e o discípulo a recebeu em casa, no 28 diz assim, depois sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse, o que que ele disse? Leia comigo. Tenho sede. O que que ele disse? Somos juntos? Mulheres, o que que ele disse mesmo? Varões, o que que ele disse? Para não esquecer nunca mais, o que é que Jesus disse? Ah, o texto está dizendo o que Jesus disse, eu tenho sede. Bom, o que, que Jesus está tá ensinando para nós aqui, irmão? Primeiro, que essa palavra vem contrastar o que o mesmo Jesus disse em João capítulo 6. Volta um pouquinho e veja o que, que Jesus disse em João capítulo 6. Olha que coisa interessante. João 6,35 Declarou-lhes Jesus Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim de modo algum terá fome Leia o restante comigo E quem crê em mim Quem crê em mim o que? Jamais terá sede O que, que Jesus disse na cruz? Tenho sede Em João, aos discípulos, ele diz, quem crer em mim, jamais, nunca terá sede. Quem beber água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Na crucificação, ele diz, tenho sede. Pergunto, Jesus está falando da mesma água? Não. Aos discípulos, ele está falando de si mesmo. Ele está falando da saciação ou saciamento. Como é que fala? Vocês também não sabem, né? Então, vamos ficar com, com o que você quiser. Saciedade. Então, dois burros, eu e você. Então, todo arte aprendendo Saciedade, né? Jesus está falando da saciedade que ele dá àquele que chega a ele. Ele diz, eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Ele está dizendo, quando alguém vem a mim, depois de ter se negado, de entender o que é carregar a própria cruz, então você veio, primeiro, morto de si mesmo, consciente da sua missão, encontra-se comigo, então você terá sua alma saciada. Quando você tem sua alma saciada, não há mais nenhuma poça d'água que o mundo possa te oferecer, dizendo eu sou uma água boa, que você vá me trocar por ela. Jesus está dizendo que quem bebe dele, não bebe mais de fonte alguma. Essa semana, mais uma vez, eu fui convidado a entrar na maçonaria. Mais uma, das, mil, das milhões de vezes que eu já fui convidado por alguém para entrar lá. E mais uma vez, esse alguém que eu conheço e pergunto, eu assim, mas pastor, por que não? Tem tantos colegas seus lá. E a gente sabe disso. E o que, é que eu tenho a ver com isso? Nada. E ele me pergunta, por que não? A resposta é sempre a mesma, por que sim? Eu disse o que eu já disse mil vezes. Eu já faço parte da igreja de Jesus. Eu não preciso fazer parte de entidade mais nenhuma. Nenhuma. Jesus é suficiente. Quando Jesus, de fato, é bebido por alguém, quando ele encontra uma alma que não tem o eu do sujeito que a possui dentro, quando Jesus se encontra com alguém que não está cheio de si, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Então, ele sabe que esse alguém esvaziado de si mesmo está pronto para ser cheio dele. E quando alguém, de fato, é cheio dele, nunca mais tem sede de mais nada. Isso não quer dizer que ele não terá problema de diversidade. Mas ele está dizendo todos os problemas que virão, virão diante de uma pessoa que sabe que já tem tudo para vencer qualquer problema. Ele está alimentado, ele está saciado. Ele não troca Jesus por nada. Ele não negocia a sua alma com Deus algum, com proposta alguma. Ele está pleno. Jesus está falando que quando ele chega na vida de alguém que está vazio de si mesmo, esse alguém cheio dele não se troca, não troca por mais nada. Mas, quando chega na cruz, os discípulos estavam todos lá e Jesus diz assim, ó, tenho sede. Jesus está falando de uma outra água. Jesus está falando assim, "Ó embora eu tenha poder para saciar a vida de todos vocês, ainda assim, ou seja, como um Deus que posso, posso locupletá-los, nesse momento eu sou gente, eu sou homem. Eu sou Deus esvaziado, fazendo alusão a quem sabe a Filipenses capítulo 2, que diz que esvaziou-se a si mesmo. Ele está dizendo, então entendam, mesmo eu que sou Deus que posso saciá-los, porque gente, nesse momento cronológico, eu tenho necessidades humanas. E ele fala de uma necessidade básica, a água. O que, é que Jesus ensina? Jesus ensina que carregar a cruz é não ignorar em é hipótese alguma a dimensão humana do nosso ser. Jesus está dizendo, meus discípulos, vocês que vão dar, imagine Jesus do alto da cruz dizendo, vocês que vão dar continuação ou continuidade ao que eu comecei nesse planeta. Entendam, vocês estão plenos na alma, mas lembre, estar pleno na alma não significa dizer que você não terá carências, necessidades na carne quando eu salvo, quando eu redimo, quando eu pago com os de dívida, quando eu te, 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 te batizo com o meu espírito, de selo com ele, eu não arranco de você a humanidade. Ou seja, vocês vão passar pelos mesmos problemas que qualquer ser humano no mundo, inclusive aqueles que nem sabem que eu existo, passam. Ele desconstrói essa espiritualidade ignorante, irmão. Que acredita que quando Deus olha para a terra, Ele tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos igualzinho. Deus não ama você mais do que aquele bendito casal que matou o filho. Como é o nome do menino? Bernardo. Você está acompanhando essa história? Que coisa tenebrosa, cara. Deus não ama a mim ou você mais do que os nardones. Deus não ama a, a mim e a você mais do que o pior bandido de Bangu. Ele ama igualzinho. Mas peraí, pastor. Como que eu que o aceitei posso ser amado igual o camarada que é um assassino feroz? Deus não nos ama por produção. Ele não ama pelo que a gente pratica. Ele nos ama pelo que a gente é. Então, qual a diferença entre um filho de Deus e um não filho dele? É a forma como reage às dores da vida. A graça de Deus na vida de um homem não muda a questão do que acontece com ele. Muda a forma como reage-se ao que acontece com ele. Então ele está dizendo que quem não é crente fica doente. E quem é crente? Fica crente, tá, tá doente também. Quem não é crente engorda. E quem é crente? Mais ainda. Quem não é crente, de vocês E quem é crente? Também. Quem é crente é reprovado. Quem não é crente é reprovado no concurso. E quem é crente? Também. Aí você, eu não recebo isso no nome de Jesus. Então vai se enganar o seu mané. A gente acha que, como eu tenho empregado aqui, que aceitaram Jesus e ser vacinado contra a derrota, ser vacinado contra problemas. Jesus está dizendo, eu sou Deus, sacio a sua sede, e aqui eu estou dizendo, eu estou com sede. Minha carne clama. Então, ele está dizendo, você que vai cumprir a missão, uma vez que você aprendeu que a, a cruz não tem só a dimensão soteriológica, tem a dimensão sociológica ou missiológica. Quando ele diz, toma a tua cruz, ele está apontando a missão. E a nossa missão é ir no caminho. Uma vez que o pecado atingiu a todos, todos pecaram. Jesus está dizendo que o pecado que nós abraçamos por opção trará consequências a nós, enquanto raça humana. E ele está dizendo, uma vez que o pecado já está instaurado, não há mais o que fazer, vamos escolher a consequência. Uma vez que a consequência é inevitável, passem vocês pela humanidade ensinando como sobreviver a essas consequências? Vocês são o referencial do reino de Deus na terra. Agora, quando, quando eu não entendo esse evangelho assim, irmão, eu vou passando pela vida totalmente enganada. A gente tira da, da Bíblia, eu acho, capítulo 9, se eu não me engano, que diz que tudo sucede igualmente. A todos. Ao que crê e ao que não crê. Ao que teme a Deus e ao que não teme. Acontece igualzinho, com todo mundo. É igualzinho. Mas pastor, então para que vale servir a Deus? É vale servir a Deus porque a gente conhece a Deus de fato de verdade. Ah, aí, quando uma pessoa faz assim, pô, então o que adianta servir a Deus? Para mim, quando faz essa pergunta, é porque nunca conheceu. Porque é impossível que alguém que tenha conhecido a Deus diga assim, para que vale conhecer a Deus? Então tô não conheceu, cara. Porque se conhecer a Cristo não revelou, na hora, o que é servi-lo, o que é conhecê-lo, é porque você ainda está no caminho. Porque a gente vê, na verdade, acontecendo na prática no Brasil, pessoas que se aproximam de Deus interessadas no que Ele vai fazer. Mas o Evangelho me diz que quando a gente se aproxima a Deus, não é em função do que Ele vai fazer, é em função do que Ele já fez. O que, é que ele já fez? Apagou o escrito de dívida que havia contra você no nome de Jesus. Ele está dizendo, se você nasce de Deus, a Bíblia diz, o maligno não te toca mais. Acabou. Acabou. Agora, esse tipo de mensagem, pregada em qualquer lugar, esvazia é o salão. Tu viu, já tem gente que levanta. Ele é está amarrado, quero ver isso não. Quero ver que eu sou vencedor, que eu sou o centro do universo, que a vitória é minha, que ele vai me instituir, vai me dar os meus inimigos, vão estar debaixo do meu pé e que eu vou arrebentar. Você o primeiro, você é cabeça, não calda eu... O senhor vem me falar que a mesma coisa que acontece comigo que vai acontecer com o macumeiro do meu lado? Que Deus me ama igual aquele funqueiro que bota aquela caixa na minha cara todo dia, igual meu vizinho que jogou esses palcos estudindo no meu quintal? Não, eu sou mais amado do que ele. Para ele eu quero é juízo. Nossa, nunca conheceu a Deus. Quem evoca juízo de Deus sobre a vida do outro não conheceu a Deus. Não entendeu a palavra, porque a Bíblia diz que na oração. Perdoas, perdoa a, a, a minha dívida. Como? Assim como nós? Olha a oração de Jesus, faz comigo semelhantemente à forma como eu faço comigo semelhante. Deus me abençoe a proporção do meu feito. A mesma forma como eu tratar meu irmão, trata comigo. Aí eu falo assim, como é que Deus pode me amar gosto que esse cara tem que dar fogo na cabeça dele? Então tá, eu jogo fogo na cabeça dele e depois na tua. Quando você diz, eu não perdoa esse vagabundo, esse safado que me ele eu não perdoo. Pois é, você não perdoa e você interrompe as bênçãos sobre a tua vida. Você interrompe processos na tua vida. Porque você acha que perdoar o que te feriu é perdoar porque ele merece. Não é porque ele merece, é porque você merece. A gente não perdoa por causa dele, a gente perdoa por causa de nós quando eu não perdoa porque eu não me amo suficientemente e me permito ficar preso a essa miséria. Não entendeu o Evangelho. Jesus na cruz está dizendo, olha gente, eu que sacio vocês, tenho carência. Passarei por adversidade. Passarei por necessidades. Precisarei de outrem. Tenho sede. Quando ele diz tenho sede, ele está dizendo, alguém pode me dar um copo d'água? Aí o que, que acontece com ele? Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de Ísopo, uma esponja ensopada de vinagre. E lhe chegaram à boca. E Jesus, depois de ter tomado o vinagre disso, está consumado. Jesus está dizendo, vocês vão paraçar por carências, e mais algumas delas dependerão de outrem. E pior, eles não vão saciá-la. Vocês vão ter que aprender a conviver com carências. Vocês vão ter que aprender a conviver com algumas faltas, algumas áreas não resolvidas na vida. Mas, ao mesmo tempo, a sua própria palavra diz assim, mas fiquem tranquilos. Quando vocês estiverem diante de uma necessidade não suprida, imaginando que a vida de vocês dependem desse suprimento, nunca se esqueçam. Se o suprimento não chegou e eu permiti que não chegasse, é porque eu sei que sem isso você pode viver. Não chegará provação, problema, diversidade que seja maior do que aquela que você pode suportar. Mas eu preciso muito disso. Sim. Mas não depende disso para sobreviver. Paulo entendeu isso. Quando ele ouviu o Senhor, a minha graça te basta. Então isso não é para qualquer um, irmão. Isso é para quem tem a mente invadido pela graça. Porque o que a gente gosta de ouvir é que acontece, tudo que a gente quer. A gente acha que o Evangelho é o um, um modelo que Deus usou para nos ensinar a vencer. Quando, na verdade, o Evangelho é o modelo que Deus usou para nos ensinar a perder. Porque ele diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la, ganha-la. Então, o Evangelho me ensina a perder, para que eu possa ganhá lo Agora, aquele que quiser ganhar a sua própria vida, ou seja, não se negando, se dá bem em tudo, perderá. No evangelho, ganha quem sabe perder. Já ouviu isso em algum lugar? Já, né? Porque quem não sabe perder, quando chega a derrota, ele se prostra. Não por causa do inimigo que está diante dele, mas pela perplexidade de não ter dado certo. Como? Mas eu sou filho de Deus. Como? que isso aconteceu comigo? Eu sou cheio do Espírito Santo. Como? Não pode? Quem disse que não pode? Jesus não disse. É o que ele está dizendo aqui. Não ignorar, em hipótese alguma, a dimensão humana do teu ser. Aí, nesses minutos que a gente tem, eu queria levá-los a Marcos capítulo 6 para a gente ver algumas necessidades humanas que, por exemplo, todos nós temos. Só para a gente pensar na cama. Só para a gente melhorar um pouquinho o que já está sendo revelado. Marcos capítulo 6 a gente vai lá no versículo 30. Em diante, diz assim, ó. Ah. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse, vim de vós, à parte, para um lugar deserto, descansai um pouco. Porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, diz o texto, compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não tem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando já a hora muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram, o lugar é deserto. A hora já é muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhes voz de comer. Então ele lhes, eles, lhes perguntaram, havemos de comprar duzentos denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse. Quantos pães tens? E de, de ver. E tendo-se informado, responderam. Cinco pães e dois peixinhos. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de cem e cinquenta. E tomando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram. E todos se fartaram. Em seguida, recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram quantos, quantas pessoas? Cinco mil homens, porque naquela época não se contava nem mulher nem criança. Só se contava os homens. Mulheres e crianças não eram contadas. Não entravam em senso algum. Desde que a humanidade existe, o que, que existe mais, homens ou mulheres? Mulheres Bota aí irmão, 15 mil pessoas por baixo Cinco pães e dois peixes alimentam essa multidão toda Aqui Jesus está falando de pão e peixe Poderia estar tá do ladinho de água necessidades, necessidades básicas do ser humano Aqui Cristo é, é, diz que estar perto dele não apaga em nós as nossas carências humanas. Mais uma vez, ele diz que a espiritualidade né, não, não retira de nós a humanidade. Está dizendo que o milagre não acontece todo dia. Está dizendo que alguns suprimentos virão pelo trabalho. Mesmo que ele tenha feito o milagre da multiplicação, o milagre aconteceu por causa do trabalho. O que, que tem aí? Vai, vai ver. E eles foram. Obediência. Saíram. Quem tem alguma coisa para comer? Alguém tem? Rodaram aquela multidão toda. Aquele bando de gente atrás. trás. Ó, tudo que nós conseguimos foi cinco pães e dois peixinhos. Trabalho. Reparta o pão. Reparta o peixe. Separa. Bota eles sentado a, 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 a roda. 50 e cem. Botaram. Isso deu um trabalho louco. Depois eles foram servindo, muito trabalho, recolheram o que sobrou, muito trabalho. Você tem ouvido aqui esse ano inteirinho que entre o sonho e a realização dele está o trabalho. Não existe realidade palpável que aconteça na nossa vida, ainda que eu tenha um sonho apresentado a Deus, sem que o trabalho, o meu esforço seja desenvolvido. Ou seja, a minha humanidade seja vivida com dignidade. Aí, nesse capítulo, Jesus nos mostra algumas necessidades que todos nós temos. Eu vou mostrar para vocês, para a gente ir embora para casa. A primeira necessidade está nos versículos 30 e 31. Há o que Ele disse. Vim de vós à parte, para o um lugar deserto. E fazei o quê? Lembra-me? Não ouvi? Diga, descansai. Um pouquinho. Porque eram muitos que viam e iam. E não tinham tempo nem para comer. E eles se retiraram no barco para um lugar deserto. Ou seja, vamos deixar essa multidão aí. Vamos cuidar da gente agora. Do que, que Jesus está falando? Jesus está falando das nossas necessidades emocionais. Claro, 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 como a água que a gente deve filtrada. O ser humano precisa de descanso. O ser humano precisa de olhar um pouco para si mesmo. O ser humano precisa, sobretudo, de alguém que se preocupe com ele. Jesus ministra a multidão, mas chega uma hora que ele chama os amigos e fala assim, vem cá, vem cá, vem cá, deixa essa gente sair um pouquinho. Vamos cuidar de vocês, vocês precisam cuidar de vocês. Vocês não estão tendo tempo nem para comer, cara. Ninguém consegue viver uma vida plena assim. Tem que ter descanso. Eles recebem o carinho de Jesus, a atenção de Jesus, a valoração de Jesus. Jesus está tratando da emoção deles e diz, olha, não há emoção que fique equilibrada num corpo que não consegue ficar de pé. Nem tudo é trabalho. Vocês têm que cuidar um pouquinho de vocês. Eu sou Deus de vocês, sacio a alma... Mas mesmo com a alma saciada, você tem que dormir um pouquinho. Você tem que se retirar um pouquinho. Tem que tirar férias. Tem que tirar um final de semana para dar uma voadinha.
1: Você
0: tem que cuidar um pouquinho das coisas da terra. Tem que jogar um futebolzinho. Tem que ir para o cineminha com a mulher. Tem que jantar fora uma vez ou outra. Tem que seja um, um, um churrasquinho ali na, na praça. Cachorrinho do pitico no sulacate, um podrão aqui, como é que é o nome onde que todo mundo tá aqui? No garajão. Eu ouço falar desse garajão, não sei onde é o garajão, rapaz. Todo dia eu ouço falar, eu, 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 eu fui lá no garajão, não, minhas filhas vão no garajão, não sei onde é o garajão. Mas vende algum podrão lá, no mínimo, não é? é, é esse, esse negócio de cuidar da gente, esse negócio da gente se retirar pra gente um pouquinho. O pastor, não tem tempo para isso? É disso que ele tá falando sem tempo. Você está dizendo que tem uma péssima gestão de si mesmo. É um péssimo administrador de si mesmo. Porque não tem tempo, vai parar, mais cedo ou mais tarde, doente. E não vai parar para descansar, vai parar para se curar. E é por causa do fato da gente não cuidar da gente, é que a gente vê tanta gente enlouquecendo, tanta gente chegando no limite dizendo, não aguento mais, por que não aguenta mais? Se ele diz que o fardo é leve e o julga é suave, é péssima gestão de si mesmo. É um problema de gestão. Na cruz, quando ele diz, Deus, eu não vou tomar, porque ele está dizendo, eu cheguei no meu limite e botei para fora. Enquanto estava no meu limite, eu fiquei quietinho. Mas quando cheguei no meu limite, eu botei para fora. Ele viveu é com a necessidade. Jesus, isso é maravilhoso, irmão. Ele é um Deus que diz que sacia a nossa alma, o nosso espírito, mas ele diz, na carne, você tem que cuidar de si mesmo. Você precisa desenvolver relacionamentos, primeiro familiares e de amizades, para que você seja cuidado, para que você se sinta amado, cuidado, preferido. Ele deixa claro a nossa necessidade emocional. A gente precisa de se sentir amado, de se sentir querido. A gente precisa é, é, de buscar não só conhecer gente boa, mas ser uma gente boa, que pessoas digam, valeu a pena te conhecer. Só que eu não me torno gente boa sozinho, nós somos o resultado dos nossos encontros. Eu vou me tornando uma pessoa melhor à medida que eu me relaciono melhor. Como eu vou me tornando uma pessoa pior à medida que eu me relaciono pior. Agora, se eu deixo de me relacionar, eu estou estabelecendo o status quo definitivo na minha vida. Você é como é e vai permanecer como é até o final da vida. Você está dizendo que eu sou, assim será até o final. E num tempo de profundas evoluções, quem parou de crescer está retroagindo, irmão. Está andando para trás. Ah, pastor, meu, já, já me machuquei tantas vezes que eu não vou permitir que ninguém mais me machuque. Você não se machucou porque as pessoas não prestam. Você se machucou porque você não soube escolher suas amizades. O problema do ter machucado não foi o outro, você mesmo. Agora, não faça contigo o que você está fazendo. Abrir mão de novos relacionamentos por causa dos outros e velhos e horríveis relacionamentos. Não se puna desse jeito. Você já aprendeu isso aqui? Eu não preciso me aprofundar nisso. A gente aprende que o outro pode ser o meu, a minha doença, mas o outro também é a minha cura. Quando preguei sobre isso, falei, o veneno da jararaca me mata. Mas a cura para o veneno da jararaca é o que, que é? É o veneno da jararaca. O mesmo ser humano que me adoece é o mesmo ser humano que me cura. Eu preciso saber me relacionar. Jesus está dizendo, há uma necessidade disso. Jesus está dizendo, ó, tem uma multidão carente, tem gente com fome, homens, mulheres e crianças. Eu tenho uma humanidade para salvar, mas eles vão ter que esperar, porque vocês, para fazerem a obra, precisam cuidar de vocês primeiro. Às vezes a gente não consegue entender isso. A gente diz que o trabalho do reino é urgente e a gente, por amor aos outros, deixa de amar a si mesmo. E adoece e diz, por que Deus, eu estava fazendo a tua obra? Eu vi você fazendo a minha obra, filho. Mas eu falei para você fazer conforme as tuas forças. Tudo que tiver a mão para fazer, faz. Não é mais do que você pode. Jesus percebeu que os caras estavam passando da sua possibilidade. Ele diz, para um pouquinho, filho. Está tranquilo, eu entendo o teu descanso. Quando você cuida do teu irmão, eu sei que você está glorificando o meu nome. Mas quando você cuida de si mesmo, também me glorifica. Lembra, alguns, alguns anos atrás eu estava de férias. Em Janeiro eu tive férias. Eu estou passeando numa praia deserta em Búzios. E não tem jeito. Onde eu ando tem gente que me conhece. Eu não posso fazer nada. É normal. Aí o cara está tá deitado. Eu estou passando de mão dada com a minha mulher. E eu não uso calça tergal na praia. E nem ela. Eu estou de sunga e ela de biquíni. E nós estamos passeando. Janeirão devia ser domingão. Aí eu estou passando. pastorei, pastorei, sou eu, irmão. Vai ser ó, vai ser eu. Posso andar com o senhor um pouquinho? Pô, vamos lá. Ele veio do meu lado. O senhor está aqui domingo, pastor? Estou de férias. Ah, mas pastor, tira férias? Tira. Olha a cara de pau do sujeito. Você acha que trabalhar com gente é mole? Você pensa que todo mundo tem o teu bom senso? Tem retardado que não acaba mais no, no reino ah, ah, pô, Mas é, pastor. Aí, ó, olha o que, que ele diz. É, pastor, o diabo não tira férias, não. Hein? Quase que eu digo, eu estou vendo. Mas eu não disse. Aí eu brinquei, ah o diabo não tira férias, não, não, por isso que ele vive no inferno, eu não quero viver o um inferno, e mais o diabo não tem corpo, eu tenho, o diabo não tem esposa, eu tenho, o diabo não tem família, eu tenho, o diabo não tem limite, eu tenho, ele calou a boca, posso caminhar sozinho agora? Quase é que eu falo, diabo? Mas não falei. Ah, o, o trabalho do reino... Jesus está dizendo assim, ó, para um pouquinho, filho. Cuida de você. Você está se sentindo sufocado, cansado? Dorme cansado, acorda cansado. Tira férias no dia seguinte, ou uma folga no dia seguinte. Dorme o dia inteiro, dormiu 12, 13, 15 horas. Acordou cansado? Então, o teu cansaço já foi além do físico. Não é mais sono. O sono resolve o problema do cansaço do corpo. Quando o cansaço chega a psique a alma, não é mais sono, é diálogo, é desabafo. Você tem cinco sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. O homem é composto por cinco sentidos. Nós, homens, em grande escala, só alimentamos um sentido, que é o paladar. De manhã, café, paladar. Almoço, paladar. Lanche, paladar. Janta, paladar. Ceia, paladar. E as beliscadas durante tudo isso, paladar. Então, o paladar humano nunca tem fome. Ele está saciado. E a sua visão, você alimenta? Seu olfato, você alimenta? Sua audição, você alimenta? Seu tacto, você alimenta? Não. É, mas tem que alimentar? Claro que tem. Você é a composição de cinco sentidos. Seus olhos têm fome. Por isso que quando a gente está de férias, a gente quer viajar. Porque a gente quer ver um lugar novo, gente nova. Nós que somos da cidade e da selva de pedra, quando a gente pega o carro, vai para o mato, a gente sente o cheiro do mato, a gente vê o mato, que coisa linda, vê o gado passeando. Tu vai para a cidade, aí tu vai passear na cidade, está lá o cara que mora na cidade. Que bonita esses, esses, essas vagas pastando. Esse cara é maluco, mano. O que mais que vaca faz na vida? Só, faz. Só que ele vê vaca todo dia, a gente não vê nunca. Não muitos anos atrás, eu estou passeando com a, com a minha família, alguém dentro do carro fala assim, olha a vaquinha, é o filhotinho de vaca. Eu falei, é filhotinho de cavalo. Não sabia discernir entre cavalo e vaca. E mais, o ser humano, ele foi criado para o verde. Nós fomos criados no mato. Nós fomos criados para a natureza. O que nós vivemos é o antinatural. Essas pedras foram invadindo o que Deus criou. A nossa criação invadiu a criação de Deus. É por isso que a gente gosta de, de pisar no chão, de da chuva, do mato, do verde, do cheiro. Porque quando a gente vai para o que a gente chama de natureza, a gente está se encontrando com a nossa origem. Você está entendendo o que eu estou falando? Seus olhos têm fome. Seu nariz tem fome. Por isso que a gente gosta de sentir cheiro de gente cheirosa. Você chega em casa do trabalho e sente cheiro da comida lá no quintal. Tu entra em casa do trabalho, tu vai direto na cozinha e abre a tampa e mete o nariz dentro. O bom. O cheiro bom te atrai, como o cheiro ruim te repele. Você está no trem, ó. Final do dia. Vindo de Londrina hoje, parece que todas as crianças do Brasil vieram de Londrina para o Rio de Janeiro naquele avião. A mulher do meu lado com uma criança, chorando o tempo todo. Aí a menina termina assim, pô, Parece que todas as crianças do Brasil entraram aqui hoje, né? Está bravo hoje, né? não está falando comigo, vou ficar quieto. Mas eu concordo. E aí a, a mulher pega, tinha um, a cadeira do meio estava livre. O menino fez cocô e ela troca o cocô da criança na poltrona. Quando no banheiro do avião tem lá um, um, um fraldarzinho. Quando ela tira a fralda da criança, o cocô toma o avião todo eu falei meu Deus Senhor meu Deus onde é que está a consciência desse povo aí alguém lá na frente fala assim pô alguém tá podre aí hein? que ele não sabia que o garoto estava é eu nunca vi isso na minha vida pô, mas foi uma fedentina danada ou seja o cheiro estragou a viagem abateu o humor Desconstrói tudo. Agora, o oposto é semelhante. Você chega na igreja e senta do lado desse homem, dessa mulher. Hum, parece que é anjo, não é possível. Que coisa boa. Tu estica assim, ó, porque teus, teu, teu olfato tem, tem fome. Teu ouvido tem fome. De ouvir palavras agradáveis. De ouvir boa música. De ouvir gente inteligente. De ouvir obrigado. Pô, você é tão querido. Oh, cuida da tua vida um pouquinho. Você gosta de ouvir. Teu ouvido tem fome. A gente gosta de, de abraço. A gente gosta de cafuné. De tirar, deitar no colo da tua mulher e ficar arrancando assim a, a caspinha, a casca da casquinha. Você dorme. De ficar mexendo na cartilagem da tua orelha, ainda mais quando é grande. De, de fazer é, massagem no teu pé. Meu irmão, você dorme. A gente tem fome. Nosso corpo tem fome. E o Senhor está dizendo... Essa fome eu não sacio. Por que, que você acha que a solidão esmaga o ser humano? Porque a gente não tem saciedade. Por que, que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só? Porque a gente não tem plenitude. Jesus está dizendo... Vocês precisam cuidar da dimensão humana de vocês. Não esperem... Que eu, o Senhor, supra todas as necessidades... Do vosso corpo, porque eu não supo. Aí, você vê, eu vou ter que ficar nesse tópico, ainda tem um monte de tópico aqui. Não dá. Eu, 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 eu poderia me prender ao, ao, ao esquema e pular um monte de ensinos, mas eu não consigo, eu não consigo desperdiçar um, um, uma revelação. Então a gente vai esticando o negócio, não tem problema. Então, ah, como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, quantos de nós crentes estamos pedindo para Deus um milagre? que nós não precisaríamos pedir se nós tivéssemos vivido corretamente. Estamos pedindo um milagre que é um fruto cuja semente nós não plantamos. Por exemplo, eu estava lá em Londrina, um cara maratando assim, pastor, eu trouxe minha aliança para o Senhor abençoar, o Senhor abençoa, por favor, em nome de Jesus. Estou vivendo as crises no casamento aí e, e realmente está difícil e, e eu saí de casa hoje, minha mulher voltou para fora, então unja minha aliança aí para Deus refazer meu casamento. Eu falei, não, não posso, não. Não é minha oração que vai refazer teu casamento. Pô, mas o sentido de Deus e vim falar com o senhor. Não é comigo que você tem que falar com a sua esposa. Se ela te botou para fora, você fez alguma besteira. Aí, isso é verdade. Vim pisando na bola aí, pastor, um monte de vezes aí. E tá. Pois é. Então, não é, não é ungir a tua, tua aliança. Eu poderia muito bem, então, você quer que eu um, ungir? No nome de Jesus está repreendido. Ali. O cara sai feliz. Enganadamente feliz. Felizmente enganado. Eu prefiro ensinar, porque a restauração do casamento dele não depende da minha oração, mas da postura dele. Ele não teria sido posto para fora se ele fosse gentil com a esposa, fiel com a esposa, se ele suprisse a esposa, se ele fosse parceiro da esposa. Mas porque ele não fez nada disso, pede a esposa. Agora está pedindo a Deus um milagre, que não precisaria pedir se tivesse vivido como a palavra ensina. Marido, amai as vossas esposas. Quantos se nós estamos pedindo aqui para Deus nos curar de uma doença que talvez não teríamos se nós tivéssemos cumprido o que Jesus está dizendo. Descansa um pouquinho, filho. Descansa um pouquinho. Você precisa descansar. Você precisa de fim de semana. Você precisa tirar férias. Você precisa passear, você precisa ver lugares novos, ouvir gente nova, você precisa de música boa, você precisa de novos alimentos, você precisa ampliar a dimensão da tua relação, você precisa do teu corpo. Agora não, a gente trabalha, 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 a gente quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, a gente quer trabalhar no reino, então, tu, adoece, Deus me cura. E, e às vezes a gente não é curado. Porque a cura não é um milagre de Deus, é uma reeducação vivencial. Peço para Deus, para que me cure de cirrose. Era só não ter bebido. Peço para Deus me curar do câncer. Era só não ter fumado. Era só ter tratado das emoções. E aí nós vemos pessoas que estão vivendo na carne, coisas que não precisariam estar vivendo, se vivessem com sabedoria. Por isso a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Aí a gente gosta de milagre. E como eu já preguei aqui, por que milagres, as igrejas dos milagres fazem tanto sucesso, estão sempre super lotadas de manhã, de tarde e de noite, milagre, milagre, milagre. Por quê? Porque milagre não requer trabalho. Deus faz milagre aí. Todo mundo quer milagre, porque milagre não requer trabalho. É uma multidão de gente pedindo um fruto cuja semente não plantou. Aí traz a cuequinha do marido, a fotozinha do filho, e a calcinha da irmã e a aliança do, do casamento. Faz aí, Deus, a tua parte. Porque eu não tive coragem para trabalhar. Estou aqui numa tremenda. E agora o Senhor vai fazer. Aí Deus não faz. Só que na televisão não mostra quem não teve milagre. Só mostra quem teve. E é mostrando quem teve para prender quem está querendo. Não mostra a multidão de gente frustrada com Deus. Não mostra uma multidão muito maior do que aquela que se sentiu enganada, vilipendiada, que está decepcionada com Deus e que não tem mais esperança da vida, porque se Deus não fez, então não tem esperança. E o número de suicidas aumenta todo dia. Quantos? Quantos de vocês que amam ao Senhor e não conseguem se firmar nele? Cara, se eu consigo entender isso, se acha que Deus não consegue entender, alguns de vocês que estão aí, aqui, aqui presente tem um monte hoje aí, Todo culto tem. Gente que já passou por aqui, já passou por lá, já passou por lá, já passou por lá, se identificou. Alguns chegam aqui, como a gente não, não, não brinca de evangelho, a gente toca na alma mesmo, na interioridade, diz o problema é seu. Algumas pessoas no início gostam, mas porque não conseguem mudança, toda vez que vem aqui ganha facada. Como eu vi uma vez, eu não gosto de ir pastor Ninho, não, porque o pastor não, o pastor nenhum parece que, 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 que desnuda a gente por dentro, mano. ele vai lá dentro da nossa alma e está maluco, cara. Não vou mais lá não, o cara é bruxo. Porque tocou na ferida, ao invés dela, uma vez que descobriu que tem uma ferida, pega essa palavra para curá-la, ela foge do lugar. É como aquela irmã que foi tomar banho e descobriu que tem um caroço. Ai, meu Deus. Descobriu que tem um caroço, eu não sei o que você tem que fazer. Aonde? Mas a pessoa não vai. Por que ela não vai, me diga? Tem medo de descobrir que é o quê? Câncer. Não ir ao médico. Se for câncer, muda? Não. Aí eu estou com medo do diagnóstico, mas a doença já está lá. Aí vocês ouvem, 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 sabem que é verdade. Mas não trabalham para consertar. Ama a casa do Pai. Você é daqueles que diz assim, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Você ama a casa do Senhor. Cara, olha isso, essa igreja está super lotada, já é quarta-feira. Nem um milagrezinho a gente vendeu hoje. Não fez oração do poder, do óleo. Não, eu passei uma semana no monte e trouxe a sua vitória. Nada, é só palavra. Isso é milagre. Por que você está aqui por causa da palavra? Porque você ama a palavra. Mesmo que essa palavra seja, pum, uma pancada no queixo. Mas se é de Deus, você sabe que é com carinho. É para a vida, não é para a morte. Mas Deus não quer que você seja só ouvinte, que você seja praticante. Porque Ele sabe que você ama a sua casa. Ele sabe que dentro de você há um homem e uma mulher doido para ser o filho mais, mais apaixonado. Ou seja, o filho que lhe dá mais alegria. Você não consegue. Aí você fica um dia, tá aqui, um dia está no mundo, tá aqui, no mundo. Aí chega uma hora que você passa por um evento e diz, agora Agora foi! Passei no sete dias do poder naquela igreja. Agora eu estou ungidão. Um Aí tem um mês de poder. Daqui a pouco volta tudo Aí tu fica com raiva porque Deus não te manteve aqui. Aí tu vai para o fundo do poço. Aí vai, vai comer o pão de água diabo do capeta. E, e só para ofender quem está aqui. Aí tu publica toda a desgraça que você faz só para ofender. Como se alguém tivesse a ver com a tua vida. Quem está interrompendo a obra de Deus na tua vida é você mesmo. Nada podemos contra a verdade. O cara, está na hora de você parar um pouquinho e falar, Deus está bravo. Estou cansado. Você lembra que ano passado eu tirei cinco meses de licença, eu tirei um período sabático? É porque no ano anterior eu não estava suportando. Eu fui além das minhas forças. Não tive problema nenhum. Não tive diversidade nenhuma. A equipe que eu tenho aqui é a melhor. São meus amigos. São parceiros. Mas eu fui além da minha força. Eu não estava aguentando. Eu não conseguia juntar mais duas letras. Eu não conseguia concatenar ideias. Eu não conseguia mais dormir. Eu dormia cansado. Acordava cansado. Se eu passasse o dia inteiro em casa, não adiantava. Eu estava cansado. Eu falei, meu Deus... Tanto a fazer, mas eu não tinha mais força. Quando eu via a demanda e a gasolina que eu tinha, eu falei, eu vou ficar no caminho. Quem quer fazer por muito tempo, tem que parar por algum tempo. Porque Deus que não havia necessidade descansou o sétimo dia. Ele não descansou por necessidade, ele descansou para dar o um exemplo. E criou o sábado e disse, o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Como quem disse, se você não para por algum tempo, vai parar por muito tempo. Mas não para descansar, mas para se curar. Quando eu vi que eu estava perdendo o controle de mim mesmo, o que, que eu faço? Eu descanso. Aí vem um monte de coisa na cabeça. Mas, meu Deus, como é que vai ser a igreja tanto tempo sem isso? Será que vai sobreviver? O que é que vão pensar? O que é que vão dizer? E. Ouvi claramente, meu filho, cuida de você um pouquinho. Conversei com alguns colegas. O que, que você acha, cara? Você que sabe da tua igreja que tem, né? Você que sabe da tua vida. Falei, então, vou cuidar de mim. E foi benção. Voltei com toda a bala, descansado. E eu tenho pique para mais 20 anos. Mole. Mole. Vou rodando o tempo inteiro, mas eu tenho o meu tempo, eu tenho, eu tenho o, o, o meu descanso. Eu tenho tempo para mim. Então, quando você cuida de si mesmo, você não perca. Você cumpre o mandamento do Senhor que diz, olha, você tem necessidade emocional. Eu vou mostrar outras na, na quarta-feira que vem, vou tentar acabar essa, esse, esse tópico na quarta-feira que vem. Você tem necessidade emocional de afirmação existencial, material, de amizade, de comunhão e de planificação. Está tudo aqui na Bíblia. Tudo humano. E essas necessidades humanas não se supre com oração, não se supre com campanha, é com gestão. Oh, larga, deixa esse pessoal aqui, vem para cá. Eles entraram no barco, mas o pessoal viu que eles estavam indo para outro lado, eles correram tudo. Quando chegou lá, estavam lá. Aí o que, que Jesus faz? Meu Deus, essa gente está tão cansada quanto a gente. E diz que Jesus compadeceu-se delas porque eram comoveres que não têm pastor. Ou seja, não tem direção, não tem quem ensine. É, é, para onde a tira vai, meu irmão? Para onde, meu Deus, é igual a barata tonta. É Jesus passa a ensiná-los. Só depois que serve a multidão junto com o discípulo, que Ele se afasta com os discípulos e cuida dos discípulos. Mas Ele deixa essa palavra revelada para que nós aprendamos. Que aquele que sacia a nossa alma e diz, eu sou a água da vida, é o mesmo que diz, tenho sede E o mesmo que diz, tenho sede, é aquele que diz que quando diz, tem sede, recebeu vinagre. Ele diz, não conte que os outros cuidarão de você sempre. Não conte que os outros suprirão tua necessidade sempre. E aí, Marcos, ele diz, vem cá, cuida de vocês mesmos. Não é lindo isso, cara? Isso é espiritualidade. Agora, o que eu vejo, o cara, eu atendo de pastor na vida... E de gente oprimida pela religião, pela igreja. Onde é que você foi que não veio para o culto ontem? Eu fui jantar com a minha família. Mas como? Não tinha culto hoje? Tinha, pastor. Mas eu, foi uma noite de... Aí você se sente culpado porque foi jantar com a família. Você faltou um culto, pronto. É pancada. Você é líder, você é pastor? é gente, você é gente, cara. Aí você diz, não filho, eu não posso jogar bola contigo porque eu tenho que... Não, mulher, eu não posso, a gente não pode viajar agora no nosso casamento e está fazendo 25 anos, mas não dá para a gente viajar porque eu tenho que... Cara, cuida de você. Cuida de você. Vai cuidar do teu coração, cuidar da tua saúde. Vai cuidar da tua beleza. Vai investir nas tuas amizades. Dá tempo. Porque senão nem Jesus que sacia a alma consegue fazer que você se sinta pleno. Então carregar a cruz o que é mesmo? É não ignorar, em hipótese alguma, a dimensão humana do teu ser. Um homem espiritual cheio do Espírito Santo. Mas um homem que Deus nos abençoe. Vamos aplaudir. Quarta-feira a gente volta. Estamos Aleluia. Sexta-feira, jornada filosófica, sábado de manhã, seminário e à noite, celebração de juventude com o pastor Marinho. Se você está disponível, venha. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por esse tempo, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra tão esclarecedora, tão clara. Muito obrigado porque tu és mais humano do que a maioria dos humanos que eu conheço Deus. e eu vejo na tua humanidade o lado mais bonito da tua divindade porque com o Jesus histórico nós nos assemelhamos, mas com o Jesus que conhece os intentos do coração, não com o Jesus que lê as mentes não, com o Jesus que faz cessar a tempestade, não ele é muito maior do que nós mas com Jesus que diz, tem sede, com isso nós nos identificamos, Senhor. Com o Jesus que não tinha lugar para reclinar a cabeça. Com o Jesus que foi traído. Com o Jesus que foi abandonado, com esse nos identificamos. Deus, e te louvamos porque tu conheces, portanto, as dores que nós sentimos todo dia. E te louvamos porque tu não nos deixaste órfãos. Tu, como pai, como mãe, nos ensina a como agir nesses momentos de dores. Ajuda-nos a sermos bons gestores de nós mesmos. Ajuda-nos a sermos o nosso melhor amigo, não o nosso algoz. Ajuda-nos a sermos a nossos melhores incentivadores e não sabotadores. Ajuda-nos a fazer... Não relaxadamente, ou seja, quem da nossa possibilidade, mas também não nos permita fazer além dela. Ajuda-nos a fazer segundo as nossas forças. Por isso, ó Deus, nós não te pedimos forças, te pedimos discernimento. Abençoe-nos com discernimento. Muito obrigado por essa multidão aqui nessa noite. Composta por cada indivíduo carente e necessitado do Senhor e da Tua graça. Abençoe cada indivíduo dessa multidão. Cada homem, cada mulher, ajuda-os a superarem as suas próprias limitações. Ajuda-os, ó Deus, a transporem os obstáculos que puseram diante de si. Ajuda-os a, ajuda a viverem transcendência no Espírito, para que eles possam se tornar aqueles que são no teu coração. Nós te louvamos por essa noite. E agora que vamos da tua casa, leve-nos para nós, nossa, guardados debaixo da tua mão poderosa. E dá-nos o um restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus eu oro e abençoo o teu povo, crendo que já será assim. E porque já é assim, nós te glorificamos. o no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. os aplausos. Deus abençoe os irmãos. Até sexta-feira, se Deus permite. Não se achem de dar um abraço interno.